0: Hola a todos, esto es La Oveja Bruja, le habla Luis Aguirre y del otro lado Vero Noli. Hola Vero, ¿qué tal?
1: Hola Luis, bien, emocionada. <risa> Tengo muchas cosas que contarte, pero muchas que preguntarte. ¿Esta semana?
0: Vale, estamos en la tercera semana de, de nuestro podcast. Eh, muy emocionada porque, por supuesto, un proyecto nuevo siempre es como una ilusión. Y más aún cuando puedes ayudar a las personas y puedes darle mucha información. Nuestro episodio de hoy hablaremos sobre las energía o la energía, como lo quieras ver. En este caso, por supuesto, muchas personas, las que se dedican al mundo del yoga o las que practican yoga, asocian la energía con los chakras especialmente, ¿no? En tu caso, Vero, que, que has tenido... Muchas experiencias con respecto al manejo de los centros energéticos del cuerpo. Eh, ¿Cómo podrías definir qué es energía desde, el, desde este punto de vista holístico?
1: Bueno, realmente energía es la manifestación eh, más profunda de lo que hay en nuestro interior. O sea, yo creo que nuestra vibración energética, y lo que nosotros manifestamos energéticamente es algo que tenemos dentro y que muchas veces tampoco lo podemos explicar ni por nuestra apariencia, ni por nuestra mente más analítica de soy arquitecto o soy... Eh, los títulos, ¿no?
0: Vale.
1: Entonces, eso que uno irradia, eso que mmm, la gente se queda, ¿no? que a veces le llaman la esencia, tu forma de ser, todo eso sí que es como intangible sobre uno mismo, eh, yo siempre lo he definido como nuestra energía y con esto siempre digo una cosa muy fundamental y esto en mis clases lo digo siempre, que es que te hagas cargo de la energía que aportas a los sitios donde habitas. O sea, si entras en una clase, que seas responsable de qué, ener qué energía estás aportando. Si entras en una sala de espera, lo mismo. Si entras en un grupo humano, igual. Y que esta responsabilidad también te lleve a tener una vibración muy alta, muy ecuánime, eh, que realmente hagas trabajo porque esa energía sea la mejor. Eh, ahora estamos como muy en boga en que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es ecológico, que yo estoy totalmente de acuerdo, ya sé añísimos, de hecho, desde pequeña, que esto está en mi vida, pero a veces no nos damos cuenta que generamos mucha basura energética.
0: Claro. Eh, yo siempre les comento que eh, somos energía, o sea, somos entes energético y tenemos la polaridad como las pilas, ¿no? O sea, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Y como somos 90% mente, lo que más tenemos que cuidar son los pensamientos. Entonces, eh, efectivamente, trabajando la ley de la atracción, la ley del orden cósmico, como tú lo quieras ver, sin duda vamos a resolver que somos energía. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago yo con mi energía cuando es pesada? O sea, ponte... Cuando las personas tienen una pesadilla, sin duda hay un conflicto energético, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo. Un, ejem un conflicto energético en el chakra 6. Hasta chakras, sí. Exactamente, ¿no? Porque cuando hablamos siempre de chakras en, los, en las clases o en las sesiones de yoga, algunas personas lo ven como muy complicado, como, bueno, el muladara, o sea, no te voy a tocar el muladara porque a ver, después entramos en, en, en una confusión... Energética. De, de energética, exacto. <risa> <¿santo? risa> Pero sin duda el impulso sexual también es un asunto energético, ¿no? Más allá de, de, de que tú tengas conexión o no con la persona. Pero a veces un impulso energético te hace caer en una vibración muy baja. O sea, ya estamos hablando de un contacto físico que tú te unes a otra persona y ya el hecho de haber tenido, ya sea por infidelidad o no infidelidad, por tristeo, por como tú lo quieras ver, Igualmente tú eres un ente que capta mucha energía, por hablar del primer chakra que es Muladhara y el aspecto sexual. Pero así mismo ocurre con el siguiente, con Suadistana, con Manipura, con Anahata, con Visuda. O sea, también cuando te pones muy chismoso, o sea, cuando usas la, la energía negativa de la expresión, obviamente vamos a tener un desequilibrio energético. O sea, para, para que lo tengamos claro, porque muchas veces dice, ah, no, yo, yo, esta persona tiene mala vibra o esta persona tiene mala energía. Pero yo creo que eres tú el que te tienes que ver primero qué te está llevando a conectar con esa mala energía. Porque yo siempre veo a mi alrededor, mira, si hay personas o situaciones en las que me encuentro que, que no encaja mi energía positiva. Salgo corriendo, a mí nadie me va a hacer caer en las bajezas de lo negativo. Sí, porque yo con... esto... ¿Mm? Dime. <risa> sí. No, no,
1: yo puedo, va, sigue, sí, sigue, sí, que después ya te digo. No, no,
0: que por eso, o sea, uh, si a mí me caracteriza sonreír, el otro día me ha dicho un chico, es que a mí la gente que sonríe mucho no me, no me va. Ajá. Y bueno, sí. imagínate Uy, ¿eh? tú. Uh -huh. Y, y se dedica al mundo también, ¿no? no del yoga, pero en relación yo. Pues mira, ¿qué, po ¿qué podemos hacer con eso? ¿Dejarte sonreír yo? No lo voy a hacer.
1: No, ni mucho menos. Yo con esto siempre, siempre explico eh, el movimiento este energético que también genera la emoción. Entonces, eh, para la gente que, que realmente, eh, a ver, no cree, esto realmente no, o sea, no, no es el sitio porque ya lo hemos hablado varias veces, nosotros no evangelizamos ¿vale? pero sí que hay gente que, que no lo ha estudiado o no lo entiende de la misma manera que nosotros entonces yo siempre les pongo lo mismo, o sea los mismos ejemplos um, yo que he trabajado muchísimos años en multinacionales 14, o sea que esto es mucho había algo que era patente que es, aparte me ha tocado estar en cargos directivos, con lo cual tener que entrar a estas reuniones de comité directivo, ¿vale? Uh -huh. Y es patente que uno entra en una reunión, ¿no? Eres la última que entra en una reunión de 15 personas y hay una persona que está con mal humor, no ha abierto la boca ni ha explicado sus razones y la sala tiene mal humor. Y uh -huh. es así. O sea, hay otro tono en la forma de hablar, la gente está más retraída, o sea, se respira que hay un elemento que está vibrando de otra manera, que está teniendo otra energía, que está de mal humor, si le quieres llamar esto y no ponerle un cariz más energético. Claro. De forma contraria, cuando tú entras en unas es la última, y entras y hay gente que está de buen humor, ni siquiera tienen que estar a las risas, ni haciendo ruido, ni muchísimo menos pero se respira un ambiente pacífico, un ambiente abierto, un, un ambiente donde van a haber propuestas, donde va a haber mucha proactividad. Esto es tan así que las empresas punteras, sobre todo las tecnológicas, esto lo utilizan.
0: Sí, claro.
1: Y lo que buscan es que tú tengas grandes momentos explosivos de buen humor y te hacen jugar al ping-pong, sí, y te hacen jugar a pelota con tus compañeros, porque esto es más proactivo. Mm. Bien, pero ¿por qué? Porque estás en una vibración más alta. más
0: alta. Es que no
1: hay más. Entonces, es todo lo mismo cogido desde pinzas y puntos diferentes.
0: Bueno, a mí me en... ocurrió que también trabajando 16 años en un periódico, a ver, que es una batalla de egos totales. <risa> claro. Eh, y además, una batalla de de competencia, de, ¿sabes?, de mezcla de genialidades, de mezcla de genios, de mezcla de humores, y todo va muy rápido, ¿no?, porque es la comunicación. Eh, yo llegaba muy con la energía de venir, de hacer yoga, dar clases, arriba, o sea, a tope arriba, y yo veía que siempre el ambiente estaba como como sabe hostil, de la mañana, de lo que tengo que hacer, que ya no quiere estar aquí, que sabe las infinidades de, de razones que tienen las personas cuando están en un trabajo que no les gusta. Y yo lo que hacía era usar la vibración de los mantras, colocaba los mantras, o sea, ya no sea para que, de influenciar o, o influir en las personas para que escucharan el mantra, es que yo lo ponía para que se escuchara y ahí era cuando yo podía eh, corroborar de que sí hay un cambio a partir de un sonido, imagínate. Por eso en las clases de yoga colocamos inciensos, mantras, o sea, estás creando un ambiente positivo a través de los sentidos, de lo que escuchas, de lo que hueles, de lo que ves, porque incluso uso iluminación. O sea, vamos a ver, ponemos una iluminación tenue o ponemos estas luces de colores, dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Entonces, claro, sin duda, creo que a partir del trabajo sensorial, cada quien puede trabajar o aumentar su nivel energético, ¿no? Porque claro, está el campo energético y está el campo áurico, pero ya eso es más profundo, vamos, estamos hablando del campo energético. Y fíjate que te he puesto el ejemplo de las comunicaciones, que justamente esta semana eh, empezó la semana con Mercurio retrógrado. Mercurio es el planeta de las comunicaciones. En la mitología griega representa a Hermes. Es el planeta más veloz de todo el sistema solar, el que gira alrededor del Sol, el más cerca. Como está más cerca del Sol, gira mucho más rápido. Imagínate, se tarda 88 días en darle la vuelta al Sol. Entonces hay que tener muchas previsiones porque como lo he explicado muchas veces lo que es arriba es abajo, o sea recibimos la información aunque estemos muy lejos de Mercurio. Atención, hay que tener las previsiones y hablando de energía Mercurio en velocidad al revés. Cuidado los obstáculos, cuidado con esas piedras en el camino porque esas piedras en el camino pueden cambiar tu vibración, puede cambiar tu energía. Entonces, atención, si ya yo he trabajado, vengo de la clase de yoga, me hice mi masaje, he hecho todo bien, pero Mercurio te pone durante estas tres semanas un obstáculo y vuelves a inhalar y exhalar porque la situación va a ser compleja. Entonces, claro, teniendo mucha más información, estando atento, a, a este tipo de, de fenómenos, por llamarlos de alguna manera, vamos a crear más conciencia, que es este trabajo que estamos haciendo en la oveja bruja. O sea, no es hablar de temas por hablar, es que seamos una brújula o una guía para que las personas seamos más conscientes de nuestra evolución personal. O sea, estamos hablando de cómo cambiar esa vibración.
1: Bien, Luis, entonces ahora vienen mis preguntas. A ver, a mí, eh, bueno, yo siempre digo que la astrología soy usuaria, con lo cual la estudio y la uso, pero no soy especialista, entonces siempre os pregunto a los especialistas de las cosas. Pero sí hay algo que eh, me genera un punto como de... Bueno, no es rechazo, pero sí que me pone un poco hacia atrás de cierto tipo de explicación de los retrógrados de cierto uh -huh. tipo de gente, ¿no? Uh -huh. Que aparecen ahí como unos warnings y como un dramón. Entonces, aquí hay un, temo, un temón con la vida. Claro, o sea, son tres semanas y tenemos que seguir viviendo.
0: Entonces,
1: claro. eh, a mí lo que me gustaría también que enfoquemos desde la oveja bruja es, vale, vienen las tres semanas de, de retrógrado, pero, ¿qué hacer para seguir viviendo? ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, eh, yo tengo que hacer un lanzamiento y no me queda otra. ¿Por qué tengo que hacer un lanzamiento? Porque me vienen tres semanas, que significa que si yo no lanzo mis cursos ahora, estamos sí. hablando de que ya no hago nada hasta abril. O sea, es bueno. como una locura en sí misma. Entonces, eh, claro, me gustaría tener un poco como tips para poder sí. aún así seguir con mi vida.
0: Bien, lo que sucede es que, acuérdate que, claro, eh, simboliza la velocidad, pero al contrario. O sea, lo que hay que tener es precaución. Es como, por ejemplo, eh, si tú vas conduciendo y tienes una señal de aviso que tienes que bajar la velocidad y tú la omites, ¿qué va a ocurrir? Un desastre. Ya. Yeah. ¿Ok? Yo no digo con esto es que te encierres en tu casa y que ahora no vayas a hacer nada más porque Mercurio está retrógrado, sino tomar las precauciones de este Mercurio retrógrado, especialmente en todo lo que se refiere a comunicaciones. Entonces, por ejemplo, cuidar la forma eh, en la que tú vas a vender tu lanzamiento, o sea, ya, ya tú lo tienes esquematizado, tienes las estrategias y tal. Pero por un descuido, algo te puede hacer caer en millones de errores. Entonces, ¿cuál es la precaución? Revisarlo una y dos veces. Si tú ya eres precavida y lo haces una vez, yo te recomiendo hacerlo dos veces. ¿Ok? Bien,
1: este me es parece un super tip, por ejemplo. Claro,
0: es un super tip. Porque o sea, yo...
1: volver a leer muchas veces. O, por ejemplo, se me ocurre, a ver si te parece correcto, enviárselo a alguien primero, ¿sabes? Esto Exacto. que se hace el mail test, este,
0: o sea, claro. hacer
1: un test y que alguien te lo mire te en vez de, de mirarlo tú.
0: Y, claro. Por o ejemplo, sea, una super chica, tip. mira este, este ejemplo, una chica, una chica de Chile, que es mi cliente y también una exalumna de yoga, me escribe, yo sé que Mercurio está retrógrado, pero me tengo que mudar y tengo que firmar. ¿Ok? Tengo que firmar. Entonces yo le hice, yo le he dicho, si tú ya tienes la información de lo que ocurre cuando firmes, o sea, yo te propongo dos cosas. Uno, que te den el contrato y antes de irlo a firmar, leerlo muy, muy, muy bien. No vaya a ser que estén las letras pequeñas. ¿Ok? De pronto te envían el borrador y tú estás confiada de que cuando vayas a firmar es el mismo, pero como te han dicho que es un borrador, no vaya a ser que al final esté un agregado en letras pequeñas. Atención, atención, ¿ok? Bien, pueden pasar dos cosas. Con los contratos, ¿no? Exactamente, pueden pasar dos cosas. O que vayas y firmes porque te da confianza y tal, y luego te aparezcan las letras pequeñas. O que tú, de precavida, tomes el, eh, pidas un borrador y luego, cuando vayas, estás confiando que es lo mismo el borrador, pero el abogado se le olvidó decirte que a última hora agregaron algo, y tú has firmado. Entonces, esos son los tipos de líos que pueden ocurrir en Mercurio Retrogrado. Acuérdate que en la mitología griega representa a Hermes, y también este Hermes tiene un, un tema que tiene que ver, representa al ladrón. Entonces, todas las personas tienen que ser precavidas, por ejemplo, Acá en Barcelona que, que hay muchos amigos del ajeno que meten la manita en la cartera, mucho cuidado cuando cojas el transporte público porque esos amigos del ajeno van a estar activos, les va a beneficiar es a ellos este mercurio retrógrado Entonces, si ya yo tengo en cuenta que esto es así, tomo más precauciones. O sea, no voy a por libre, a ver, ¿quién me va a hacer entonces para luego ir a llorar? al Valle de los Lamentos, ¿okay? Entonces, esos son los tipos de tips. Hay otra cosa que también ocurre mucho, el embaucamiento, o sea, por ejemplo, tú que tienes, tienes este tema del lanzamiento, entonces, cuidado con la persona que te diga, ah, sí, yo voy a, a tomar el curso, ¿está? Y tienes la ilusión de que ya tienes a toda la gente confirmada, pero te pago en el momento y luego no van a pagar. Te pago luego, lo hacen, te pago luego y te embaucan. O sea, va, te va a ser difícil luego cobrarle a las personas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Cuidado con las transacciones, que ya tú tienes todo, pero por un número, ¡pum!, te equivocas, ¿ok? Ah, iba a transferir 100 euros y se te van 1.000 euros, amigo. <ríe> a ver, 990 euros hacen la diferencia, ¿no? Entonces... Son temas o sea son temas de yo creo que mercurio te enseña un poco a, a, a desde la paciencia y desde la tranquilidad bajarle el ritmo a la vida son tres mercurios retrogrados al año y si cada uno dura tres semanas de las de las y tantas semanas que tiene el año con que nueve tengamos. Un, una oportunidad para bajar el ritmo, crear más conciencia, más paciencia, es estupendo. Ahí tengo va, otra
1: pregunta con esto. Porque vamos
0: a velocidad, o sea, vamos como Mercurio, o sea, le da al sol 88 vueltas, eh, eh, una vuelta en 88 días, o sea, vamos súper acelerado, todo lo queremos hacer corriendo, entonces, ah, esta es una oportunidad para entrar en paciencia. vale. Entonces, y si eso es, si es lo que tú vas a vender ese es el lanzamiento hacia o sea, donde está enfocado lo tuyo te va a venir genial por
1: esto entonces a ver yo ahí trabo, o sea primer tip uh
0: -huh. releer
1: todo muchas veces segundo uh -huh. tip cuidado embaucadores tercer uh -huh. tercer tip embaucadores y ladrones tercer uh -huh. tip todo el tema de ojo con las transacciones
0: económicas económicas vale lo entonces otro, ahora
1: viene mi cuarto
0: lo otro también eh, cuidado con las emociones compulsivas, o sea, cuidado con querer hablar desde la violencia, con, como tú decías, ¿no? O sea, tú vas a una reunión y ya ves a una persona que está en, en aspecto negativo, tú, antes de responder e invitarlo a lo positivo o responderla en el mismo tono, Silencio, calladitos, nos vemos más bonitos.
1: O sea, no es momento para charlas serias, ¿no?
0: Con no, el novio
1: ni nada no. de esto,
0: ¿no? Vale. No, no, no. Va a haber, se descubre, además que Mercurio retrogrado tiene algo bueno que a mí también me gusta. Se descubren las infidelidades, se descubren wow. las mentiras, se ah. le quitan las, las máscaras a todo el mundo. Entonces, claro, no es del todo malo. O sea, yo estaría atento con mil antenitas, uh, como el wifi. Escuchando, 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 porque el wifi no habla, pero ¿cuánta información tiene el wifi? ¿no?
1: Ya.
0: Yeah. Vamos bien. a ponernos, nos ponemos en modo antenita wifi.
1: Vale, entonces ese es el cuarto. Y el quinto, que es el que yo te iba a preguntar, a más que tip, tal vez sería un poco el antídoto. Entonces, por lo que me dices tú y más o menos lo que, lo que yo tengo de información de usuario, eh, ¿cómo lo ves de antídoto? O sea, por ejemplo ir como mucho más calmados en el sentido de quitar un poco de carga a la agenda durante tres semanas. El
0: primero el primer antídoto, el silencio, amigos. El ah. silencio. Mercurio es la comunicación, es la expresión. ¿Ok? Entonces yo creo que el antídoto número uno, el silencio. El dos. Por ejemplo, yo, yo llevo muchos años, claro, eh, teniendo grandes maestros en el tema, en el tema de, de astrología. Y, y antes de haber estudiado algo y haber hecho curso y todo esto, siempre tengo mis mi astrólogos de cabecera. Y aprendí, al principio me decía una amiga, que le enviamos saludos, que vive en Venezuela, que se llama Francis Trujillo, me decía, échate sal marina. Y yo, ¿y qué me va a hacer la sal marina? ¿Sabes? Como que... Bueno, pero crea en el campo áudico una protección. al menos. A esto,
1: a esto después voy yo, eh, que tengo tips okay. para estas cosas.
0: Por ejemplo, una bañera, si tienes bañera, te metes tú en tu ducha cuando te vayas a la cama. sal marina. Protección del campo áudico. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona alegre, eh, sonriente, positiva ante la vida y me voy a conseguir obstáculos, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy cerrando y voy absorbiendo todas las negatividades de los demás. Soy una esponja en estos momentos. O sea, yo en estas tres semanas soy una esponja. Entonces, si yo me dedico a darle a las personas alegrías y tal, y me voy a conseguir la otra energía, va a haber un enfrentamiento. Entonces, yo me protejo, pongo mi escudo, y luego que salga de Mercurio retrogrado, ya dejo la sal marina. O me pongo esencia de lavanda, o busco mi piedra de cuarzo, o busco mi talismán, o mi espada de San Miguel Arcángel. O sea, hay millones y millones y millones de opciones que tú, por ejemplo, eh, si no tienes conocimiento de esto, yo te diría dos cosas. El que no tiene conocimiento y que no sabe esto, pero que llegue a Mercurio Retrogrado, amigos, pongan en la entrada de su casa una copa, un bol con agua y sal marina, que eso absorba las energías bajas astrales que lleguen a tu casa o que cuando tú vengas de la calle y entres, se queden allí. Por poner un ejemplo sencillo, para que no entres con el tema de ducharme, la sala, un bol con sal marina en, en tu casa. Otro, súper sencillo, el azufre. Comprar el sobrecito de azufre amarillo en las casas astrológicas o en la farmacia, no sé si aquí venderán en la farmacia, y yo coloco en las esquinas de mi habitación protección. Crear un campo de protección. No me va a pasar nada con poner un punto de azufre en las esquinas de mi casa. Y se acabó. No tengo que hacer nada más Por si se complican, porque yo sé que cuando empezamos a hablar de... de de este tipo de rituales o cosas. Uy, tengo que comprar esto. Es como si fuesen a hacer una receta de Masterchef. No, esto esta,
1: es lo que yo te, de... te iba a decir.
0: No, no, esto es lo
1: que yo te iba a decir. Que nosotros, desde el, desde el punto de vista este de, de práctica ritualística y todo esto, cuando vienen momentos movidos, por lo que fuere, eh, yo siempre recomiendo un poco con lo que hablamos el, el episodio pasado, ¿no? O sea, ¿cuál era el kit básico?
0: A es tu saba salvia y el palo santo.
1: Exacto, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes esto? Porque entonces yo lo que recomiendo es durante estas tres semanas sí ser muy consistente, o sea, en esta bajada, o sea, uh -huh. coger la agenda y decir, a ver, realmente, eh, esta reunión, esto que tenía que hacer con este, esto que me tenía que ir a comprar, es, ¿todo este movimiento es necesario? O sea, esto es para mí como lo primero, durante estas tres semanas hacer lo estrictamente necesario. Vuelvo a decir, y una de las cosas que siempre digo es que yo me dedico a la bruja y a la magia moderna. ¿Qué significa <risa> esto? En ciudades, con horarios locos, entrando y saliendo con niños al cole, o sea, esto es nuestra vida moderna, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué significa Significa que durante tres semanas podamos bajar el ritmo, entonces al niño hay que llevarlo al cole, esto ahora pongo yo mi caso, ¿no? Al niño hay que llevarlo al cole, yo tengo que seguir haciendo mis cosas para mis alumnos online y tengo que seguir estando online, que es como el vale. peor sitio para estar durante el retrógrado, pero ¿qué hago? Bajo. Entonces, no, yo no con digo... gente que tenía que verme, vale. yo no, no dir... me veo, o sea, espero, vale. y lo que sí hago es ser muy consistente durante esas tres semanas en limpieza, que es lo que acabas de dar tú de tips, pero también en paz, en calma. Entonces, cada mañana enciendo mi vela blanca, voy teniendo espacios más amplios de silencio. Claro, si yo, por ejemplo, me veo con menos gente, logro hablar menos también.
0: ¿no? Claro. Me retraigo un poquito más Pero Sin cuidado una... cuidado Que también no es tanto verse Cuidado con lo que respondes en WhatsApp Cuidado Exacto. con lo que escribes en las redes sociales Exacto. Exacto. Entonces mira yo, Tú puedes seguir teniendo la agenda Yo voy a seguir teniendo mi agenda El tema es el siguiente Que esa agenda Quieras o no quieras Se va a ver trastocada Así tú la minimices igualmente se va a ver trastocada. El tema está en lo siguiente, en que tú seas consciente de que pueden ocurrir cambios y que eso no te cambie la energía ni la vibración. O sea, ah, yo tenía planificado un viaje y llegar a tal hora, a la reunión, a la hora y media que me buscaba el taxi o que llegaban, da igual, lo van a suspender va a haber retraso, el avión no va a salir, eh, no estoy siendo negativo, estoy explicando las mil y una situaciones que pueden ocurrir a la hora de que Mercurio se ponga retrógrado, Especialmente por eso, porque... Total, el por esto, los viajes, los discursos y tal. Les, se va a retrasar. Todo totalmente todo. de acuerdo.
1: Por esto es que te digo, Luis, que cuanto más calmada Tengas tu energía, tu sí. alma, lo que tú quieras llamarle, esto que pasa. Que mucho más equilibrada también tienes tu respuesta a lo que venga claro. malo. O a lo claro. que venga. A veces que es lo que dices tú, no es un drama. O sea, a veces simplemente es un retraso de no sé qué. Yo un, digo, es. Una, que va más es, lento.
0: es una oportunidad para que en la lentitud tengamos la paciencia como escudo punto, o sea, es como como decir, ah, me voy a Vipasa, son 10 días en silencio. No se acaba el mundo, el mundo sigue girando y siguen ocurriendo cosas, pero yo estoy en voto de silencio. Qué bien que podamos crear ese momento de voto de silencio. Entonces, quieras o no quiera, el universo te está mandando las señales. Quieras o no quieras, vas a aprender siempre que Mercurio esté retrogrado quieras o no quieras creer en esto, sencillamente vas a tener las lecciones necesarias para entender que Mercurio retrógrado es una energía para ser más conscientes.
1: Total. Estar más en calma y practicar todo lo que a ti te lleva a ese estado de, de paz interna.
0: Total. Totalmente. Y, a los, y ante las situaciones que cambian tener la energía de salir de los imprevistos. Por ejemplo, tienes un evento, falla el micrófono, habla con tu voz más alto y se acabó, no hagas un drama, porque te has quedado en medio del evento sin micrófono. Por ejemplo, esa, este es un típico que ocurre siempre. Ah, iba a hacer una presentación en una conferencia y no sé qué le pasó al acto. Ay, no abre el programa. Ay, el programa se congestionó. Ay, el ordenador, yo qué sé, no funciona, se me quedó el cable en casa. O sea, imagínate tú, los imprevistos. Sí, los... el
1: cargador, a mí me pasa todo
0: eh. esto en Bueno, Bueno, entonces cuidado. En el tema de, del hogar, las amas de casa se van a quemar, porque van a estar descuidadas y se queman, por ejemplo. Bueno, no las amas de casa, todos nos podemos quemar. Pero, o la llave, se te rompe la llave en la cerradura, o dejas la llave botada, o se te pierden cosas. O sea, eso es lo más común. Es un, un tiro al suelo, como se dice en Venezuela. O sea, va a ocurrir. Ahora que yo lo sé, tengo más, más atención ante estos aspectos básicos de un mercurio retorado. Ah, que saliste ileso, eso quiere decir que fuiste más consciente, más paciente, trabajaste mucho más el silencio y tienes los buenos resultados de haber sobrevivido a Mercurio retrogrado. Total. Espero, que, espero que, que hagamos un resumen en el, próximo, en el próximo episodio que vamos a hablar sobre el karma para ver cómo nos ha ido con la primera semana de Mercurio. ¿no?
1: Sí, sí, porque todavía nos quedarán dos, o sea, <risa> <risa> todavía seguiremos ahí. No, yo ya te digo, o sea, como, como grandes tips, por lo menos de mi parte, eh, que bueno, que coincidimos totalmente, yo recomiendo espacios más amplios de, de meditación y pequeña ritualística de velita, un incienso, cosas que te calmen mucho para que si viene algún movimiento puedas con este mar de calma ir integrándolo de una manera mucho más pacífica y tranquila, bueno, sí. esto es lo que pasa.
0: Calma. Yo me, yo me divierto un montón, porque a mí me encanta todo este tema de, ah, busco mi sal marina ya puse el azufre, salgo con mis piedras o sea, yo me... porque me encanta. O sea, eso es lo que yo... <risa> un poco el drama, di la verdad. me encanta este sí, sí, me momento encanta. de drama.
1: Tres eso. semanas de drama, está todo eso. el mundo loco.
0: <risa> lo bueno es que es para, para despedirnos, eh, dejarle estas claves a, a nuestros oyentes y que también aquellos que sean de signo Virgo, como tú y yo, o los de signo Géminis que están regidos por Mercurio, son los que tienen que estar mucho más atentos. Así que nosotros nos despedimos por hoy y nada, que... Tengas el mejor aprendizaje de este Mercurio Retorno, que es el primero del año.
1: Sí, y os dejaremos escrito, tanto en el post de Instagram, en el cuerpo del post, como en el canal de YouTube, estos tips. Así lo podéis leer también y os recordáis de todo esto.
0: Venga, bueno, Edo, buena semana. Igualmente, guapo, besito gordo.